0: И вот когда мы стали заниматься исследованиями молодежи, вот тут я поняла, что я действительно могу что-то сказать.
1: Расскажите, как вы начали интересоваться искусством.
0: Мое поступление в университет происходило трагически.
1: Что для вас вышка?
0: Вышка для меня жизнь. Исследовательская работа и аналитическая деятельность для меня это творчество. Пандемия убила горизонт планирования, и горизонт исчез.
1: Всем привет, меня зовут Илья Дерезовский, я студент второго курса образовательной программы «Программная инженерия», и это новый выпуск подкаста от Центра академического развития студентов «Научный сеанс». Наш сегодняшний гость – Валерия Александровна Косомара, кандидат политических наук, доцент факультета социальных наук, директор Института прикладных политических исследований НИУФШ и руководитель Олимпиады «Я профессионал». Валерия Александровна, добрый день.
0: Добрый день.
1: Расскажите про ваши научные интересы и чем вы интересуетесь вне науки.
0: Ой, мои научные интересы последние много лет, они все вертятся вокруг молодежи и молодежных исследований. И это долгий путь, как я пришла к молодежи, потому что я не родилась с этим интересом, я не начала заниматься исследованиями молодежи, будучи студенткой, а как-то так вот случилось. Это отдельно могу рассказать, но тем не менее, вот все мои коллеги, наверное, на меня уже злятся, потому что я им со своей молодежью надоела. Их интересуют разные другие объекты исследования. А я вот все никак не унимаюсь, и поэтому у меня уже такая за многие годы картинка 3D молодежи образовалась. И тем более, конечно, интересно, что объект моего исследования все время меняется. И поэтому мой интерес не угасает.
1: Валерия Александровна, давайте отправимся в самое начало вашей академической жизни. Расскажите, как проходило ваше поступление в университет?
0: Мое поступление в университет происходило трагически, потому что с первого раза я не поступила, и завалили меня сразу на сочинение. Причем, когда я ехала писать сочинение, я, конечно, очень волновалась, листала свои какие-то конспекты. Вот. Мне казалось, что что-что, сочинение я точно напишу. И когда вы оценки, я увидела, что у меня стоит двойка. Мне вообще казалось, что жизнь моя остановилась. А поступала я на отделение политологии философского факультета Московского государственного университета. И я была безумно обижена на университет в целом. Я все думала, как он мог не оценить такого человека, как я. И прям как-то меня очень сильно это ударило, потому что я всегда любила учиться. Мне прям вот нравился сам процесс учебы. и, наверное, самый черный день календаря это было первое сентября, наступившее после окончания школы, когда я не пошла ни в школу, ни в университет и оказалось, как бы не неудел. Вот мне тут вообще казалось, что земля уходит с под ног, и это было больно, прям вот вообще вот очень больно, и потом я все-таки долго работала еще над собой, обидевшись на московский университет потому что через год пошла поступать туда же.
1: А сомневались ли вы при выборе направления?
0: Вы знаете, когда я думала про направление, то мне хотелось найти что-то, скажем так, междисциплинарное, и что-то, что могло бы впитать в себя все то, что мне нравилось. Поскольку я изначально себя ощущала гуманитарием, но при всем при этом я, например, не хотела идти на филологию, потому что я любила литературу, но мне не хотелось заниматься тами заказанием. Мне нравилась история, но я не хотела становиться историком. А мне очень нравилось изучать мировую культуру и российскую культуру, Но меня отговаривали от там, искусствоведения родителей, поскольку время было такое, что все-таки в голове маячило надо как-то деньги зарабатывать, а сфера культуры была в очень уязвленном состоянии. Мне нравилась всегда педагогика но опять же родители отговаривали от того, чтобы идти в педагогический вуз. И в результате так получилось, что когда я еще училась в лицее, у нас были преподаватели из вузов, и та практика, которая сейчас есть у вышки, когда наши университетские преподаватели работают в наших лицеях, вот у меня был такой же лицей, и один из преподавателей, он был с кафедры логики Московского государственного университета. И как-то вот получилось, что слово за слово я узнала о том, что есть такая политология в МГУ, тогда это было самое начало молодой России, и отделение политологии, факультет политологии, они вот только-только начинали организовываться. И вдруг я поняла, хотя у нас в лицее уже преподавали политологию, вдруг я поняла, что политология – это такая для меня царица наук, которая объединила все сферы моих интересов, потому что она давала возможность изучать и социологию, и право, и экономику, и историю, и культурологию, ну в общем, такой вот интегратор. И поэтому как-то я сразу определилась и вообще в другие стороны не смотрела.
1: А какие были первые впечатления от начала учебы в университете? Вот что было самым интересным и, или запоминающимся вообще? Оправдались ли ваши ожидания?
0: Вы знаете, в чем-то да, в чем-то нет. Потому что э, я в университет в результате поступила в 1994 году. 1994 год ⁇ это такой развал колес, э, слом старого, и, скажем так, не началось еще новое, не окрепло. То есть это такая турбулентная турбулентность. И поэтому то, о чем я мечтала, будучи школьницей, о такой студенческой жизни, о которой рассказывали родители, мне сразу представлялось, что это какие-то, не знаю, походы, поездки на картошку, песню костра. Ну, то есть, что-то такое, что вы сейчас назвали этим билдингом, веревочным курсом или чем-нибудь еще. У нас ничего этого не было. Ну, то есть вот э, из того, что я слышала от старших товарищей, от родителей, что бывает во время студенчества, у меня этого в результате не было ничего, потому что первый курс я активно училась, не вылезая из-под учебников, но при этом мне не было тяжело, потому что мне казалось, что самое тяжелое у меня уже было в лицее, и после лицея меня нельзя ничем напугать. А с второго курса я начала отчаянно работать. И поэтому как я всегда говорю, мое настоящее студенчество оно началось в высшей школе экономики, когда я пришла на тогда еще факультет прикладной политологии в 2004 году. вот тут я оторвалась. Тут у нас уже были веревочные курсы, посвящения в студенты, и спартакиады и дни факультета. Ну, вот это я тогда поняла, что такое быть студентом, но уже соответственно спустя какое-то время.
1: Для большинства студентов знакомство с научно-исследовательской деятельностью начинается с первой курсовой работы. Расскажите про вашу первую курсовую и какое у вас осталось впечатление от нее.
0: Ой, вы знаете, я тогда смотрела на курсовую работу совсем-совсем другими глазами. То
1: есть
0: сейчас, когда я рассказываю студентам, как выбирать тему курсовой работы, о чем думать, чем руководствоваться – Я понимаю, что нам ничего про это не рассказывали, а просто говорили, что вот начинаем писать курсовую работу. Я выбирала не тему, я выбирала человека. И выбрав научного руководителя, я понимала, что готова идти за ней в огонь, в воду и через медные трубы, поэтому чем бы она ни занималась, надо что-нибудь такое придумать, чтобы заниматься тем же самым. И совершила массу всяких ошибок, которые можно было бы совершить. Но а, в тот момент, а, если бы мне кто-нибудь сказал, что я впоследствии а, буду заниматься исследовательской работой, ну, фактически всю свою сознательную жизнь, я бы в жизни не поверила. Потому что я никогда не мыслила себя человеком академическим, а я всегда себя мыслила человеком очень таким прикладным и скорее организатором каких-то исследовательских проектов, но тоже прикладных. И поскольку в вышку я пришла все таки поработав в консалтинге, то исследованиями я занималась всегда, но они были вот под заказчика для принятия конкретных решений, для решения абсолютно понятных, настоящих управленческих проблем. И мне казалось, что это очень полезная деятельность, потому что ты не просто так что-то делаешь, а ты помогаешь людям принимать грамотные управленческие решения, улучшать жизнь больших трудовых коллективов, гармонизировать жизнь компаний. И вот это вот прикладная, скажем, нотка, она во мне до сих пор присутствует, потому что я не умею делать просто так что-то эфемерное. Я как была практиком, так практиком и остаюсь. Вот. Поэтому мои курсовые работы, там и дипломная работа вообще никакого отношения, как мне казалось, к жизни не имеют. Если бы мне кто-нибудь тогда сказал, что ты попробуй совместить свой жизненный интерес с тем, что ты делаешь в рамках образовательной программы, то я думаю, мне сильно помогли бы. Вот тогда такого никто не говорил, и поэтому я, глядя на себя и своих одногруппников, понимала, что наши темы настолько торманы от жизни, от реальной политики, что, мам, не горюй. Сейчас это смешно.
1: А вот в какой момент вы поняли, что хотите заниматься наукой и развиваться в академической сфере?
0: Вы знаете, это же не происходит вот так, вот живешь, 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 потом вдруг раз и понял. Это же всегда такой континуум, и вот в этом континууме найти какую-то вот такую точку очень тяжело. И мне кажется, что здесь огромную роль сыграла развитие вышки и повышение вышкой своих академических стандартов, требованиям к членам университетской семьи, потому что когда я пришла Вышку в 2004 году я понимала, что, оказавшись в академической среде, я должна соответствовать ей. Значит, первое, что необходимо, чтобы соответствовать, ну, как это квалификационно себя подтвердить. Поэтому пришлось написать диссертацию и защитить ее. Значит, дальше вышка стала работать над тем, чтобы повышать вообще публикационную активность значит, тебе деваться некуда, надо повышать публикационную активность. Хотя мне казалось, что у меня так много административной работы на позиции заместителя декана и вообще такая бурная студенческая жизнь, что совсем не до публикационной активности. И здесь для меня это скорее был внешний такой стимул, а не внутренний импульс, потому что... Внутри мне всегда казалось, что для того, чтобы начать что-то писать, надо э, как бы созреть. И пока ты не созрел, пока тебе нечего сказать этому миру, молчи в тряпочку и читай умных людей. И мне казалось, что вокруг так много умных людей, что я лучше буду читать, чем писать, что я долгое время себя вот этим вот и оправдывала, что что ты можешь сказать. Ну вот либо все уже сказано... Либо, соответственно, то, что ты скажешь, ну, яйца выеденного не стоит. И как-то я себя вот этим все время останавливала. Но а потом в моей жизни случились исследования молодежи. И вот когда мы стали заниматься исследованиями молодежи, вот тут я поняла, что я действительно могу что-то сказать. Из несказанного, из того, что не будет повторять мысли великих, а это будет мое. И вот в этот момент, что называется, все пошло. Поэтому, когда меня спрашивают, вот как дойти, то, про что хочется сказать, написать. У меня один ответ. Ищите от противного. Попытайтесь во время каникул, во время отпуска начать что-либо листать: ленту новостей, статьи в журналах, книги. И в тот момент, когда вы поймете, что во время отпуска вам не противно думать о какой-то теме, то вы ее нашли. Потому что если вы погружаетесь в академическую жизнь, то у вас сразу исчезает разделение на работу, отдых. Вот мне кажется, этого вообще уже у тебя нету, потому что у тебя есть тема, про которую ты можешь думать всегда. И иногда мы троллим своих там, студентов и говорим, вот как найдешь тему, про которую тебе захочется на свидание разговаривать, значит она твоя. Пока такой темы у тебя нет, считай, что ты ее не нашел.
1: А любому человеку связан с наукой? Очень важно, на мой взгляд, уметь рассказывать о своей работе и о своих результатах не только таким же специалистам на различных научных конференциях, но и широкой публике, не связанной с наукой, но питающей, возможно, интерес к ней. Но такими мероприятиями ученые часто пренебрегают. Как вы считаете, насколько важны такие вот просветительские мероприятия и почему?
0: Но я не пренебрегаю такими мероприятиями. Я, наоборот, очень часто выступаю перед различными аудиториями, начиная от школьников, заканчивая работающей молодежью, там, не знаю, студенческой молодежью все время оказывается среди моих слушателей. И мне кажется, что здесь есть две точки зрения. Одна точка зрения, она, на мой взгляд, очень снобистская, и она как раз о том, что раз занимаешься наукой, так и занимайся. Печатайся в высокорейтинговых журналах и держи высокий градус. Не понижай планку, потому что все остальное это не про науку. А вот наука, она, соответственно, такая башня и слоновые кости. Я придерживаюсь другой точки зрения, и я считаю, что прежде всего мне кажется, ну не прежде всего, но ученому исследователю не менее значимо не только поддерживать свой высокий научный статус, но и заниматься просветительством. И вот для меня просветительство это, наверное, очень важная часть жизни, потому что я действительно хочу, чтобы как можно больше людей узнавали результаты исследований. А поскольку все наши исследования, они, опять же, вот про людей, то, мне кажется, вырабатывая рефлексию на происходящее и заставляя людей думать, ты уже выполняешь очень важную э, функцию, потому что очень часто я слышу от своих слушателей, что «а мы об этом даже не задумывались, а вы нас натолкнули на эти мысли». И вот мне кажется, что это очень значимый процесс натолкнуть на мысли. И вообще подтолкнуть к осмыслению себя, своих проблем, сформировать взгляд на мир. Потому что людей мыслящих не так много, как хотелось бы. И здесь есть мой абсолютно такой корыстный интерес. Потому что, занимаясь просветительством, я формирую ту среду, в которой мне хотелось бы жить. И формирую тех людей, с которыми мне хотелось бы общаться. Так что здесь у меня очень корыстный подход.
1: А можете ли вы поделиться советом со студентами, которые только начинают свой путь в науке, как развить в себе вот этот навык презентации своих работ в таком непринужденном научно-популярном стиле?
0: Ой, вы знаете, очень просто. Я постоянно сталкиваюсь с проблемой, когда студенты считают, что чем сложнее ты выразишь свою мысль, чем больше там будет научных терминов, тем это будет умнее. И чтобы бороться с такой научной интоксикацией, я бы сказала, даже псевдонаучной интоксикацией, что чем не понятнее, тем, значит, круче, мы все время предлагаем следующее. Значит, если ты действительно разобрался в предмете досконально, то ты сможешь сказать об этом очень просто. А как проверить, сказал ты просто или нет, значит, найди, пожалуйста, младшего брата или сестру или отбей у своего однокурсника брата или сестру лет десяти не старше. А дальше расскажи ему. И если ребенок сможет повторить то, что ты сказал, значит, а, это было понятно, и б, значит, ты сам разобрался в том, что делаешь. Потому что если ты не можешь рассказать на пальцах самую сложную теорию, значит, ты сам не докопался до ее сути и до глубин. Поэтому э, здесь для меня, знаете, таким вот учителем простоты э, оказался наш профессор, академик, историк, просветитель Аполлон Борисович Давидсон. Ему уже за 90 И чем он только не занимался. Он занимался изучением Африки, он занимался изучением Серебряного века, он занимался изучением Британии, почетный академик, профессор всех возможных академий. Но его слог настолько прост, и он настолько красив, что ты понимаешь, что... Это никоим образом не умаляет, скажем так, не занижает научного градуса, но это настолько приятно читать, что вот это является для меня таким эталоном сказать на родном красивом языке с понятными русскими словами, не усложняя и делая это доступным для очень широкого читателя.
1: Российская студенческая практика-ориентированная Олимпиада, я профессионал. Мне кажется, здесь очень важное слово практика-ориентированная. Скажите, пожалуйста, про немного про эту Олимпиаду и про вот эту важную особенность Олимпиады.
0: Ну, Олимпиада в этом году проходила пятый раз мы подвели итоги пятого сезона и вышка заняла первое место по всему и по медальному зачету и вообще по количеству медалей которые студенты вышки получили и олимпиада родилась из того что есть школьная олимпиада которые готовят к поступлению в вуза, и которые служат мустиком от школы к вузу. И вышка традиционно, мне кажется, принимает там наибольшее количество участников всероссийских олимпиад и других всяких разных. А дальше существовал такой вакуум. Ты заканчиваешь вуз, и как будто бы от тебя все отворачиваются, умывают руки, говорят, ну все, все, что можно было мы тебе дали, а дальше живи, как знаешь. И горячим летом семнадцатого года стали рожать проекты, один из которых родился в виде Олимпиады. Идею предложил Ярослав Иванович Кузьминов, который сказал, это неправильно, должна быть студенческая Олимпиада в том числе. Ну вот я пять лет докручиваю эту идею, и с командой мы ведем этот проект». И по поводу практикоориентированной там главное было, что Олимпиада должна была стать местом встречи вузов, работодателей и студентов. И самое главное, это чтобы постепенно вузы видели и слышали работодателей и откликались на их запросы, потому что разрыв между образовательными программами и требованиями работодателями по некоторым направлениям у нас просто гигантский. И вот первая задачка – это гармонизировать эти отношения, а вторая задачка, чтобы ребята, выполняя задания Олимпиады, не просто что-то теоретическое делали, а выполняли фактически задание от самих работодателей. И я обычно говорю, что не расстраивайтесь, если вы не смогли выиграть, но, ну, по крайней мере, выполнили эти задания. Теперь вы знаете, что от вас ждет та или иная отрасль, куда вы собираетесь выходить на работу. Поэтому для нас это очень важно. Мы продолжаем искать работодателей, которые подключались бы к Олимпиаде, которые брали бы ребят на стажировки, которые участвовали бы в разработке заданий, которые приезжали бы на наши образовательные форумы, которые проходят... Вот сейчас у нас как раз лето, поэтому... Горячая пора, чтобы, соответственно, делать максимально возможным встречу молодых специалистов с их потенциальными работодателями.
1: Около пяти лет назад вы проводили сравнительный анализ национальной идентичности студентов России и других стран, и одним из результатов исследования был тот факт, что наших студентов отличал короткий горизонт планирования в плане как можно планировать, что будет через два-три года, ведь у нас скоро вот сессия или еще что-то. А изменилось ли что-то за это время по вашему мнению? Ведь вот как раз и учеба вышки, и Олимпиада, я профессионал во многом направлен на решение этой проблемы в части практика ориентированности.
0: Но смотрите, что касается пяти лет назад, то не надо забывать, что после этого случилась пандемия. И пандемия, конечно, сильно подкосила не только молодежь, но и старший возраст, но молодежь в большей степени. Поэтому пандемия убила горизонт планирования, и горизонт исчез. Поэтому раньше он был короткий, а потом его просто не стало. И когда мы опять же проводили исследования и в ходе пандемии, то когда ты живешь в ситуации такой неопределенности, ну ты реально не знаю, что будет завтра, у тебя завтра введут, например, там очередные ограничения, или тебе скажут, айда на улицу, теперь можно воздухом дышать, то у тебя происходит актуализация настоящего. Поэтому здесь могу сказать, что да, ситуация сильно изменилась, и более того, пандемия сильно подкосила планы по продолжению обучения, по трудоустройству и прочему-прочему. Так что горизонт планирования не отодвинулся, а скукожился. Нет его сейчас.
1: Да, как вы уже отметили, один из главных трендов современного образования, как школьного, так и, в принципе, высших учебных заведений, это проектное обучение. Как вы оцениваете важность и пользу такого проектного подхода для школьников и студентов, и вот когда стоит начинать?
0: Вы знаете как? Мне кажется, что для студентов проектное обучение с первого курса – самое оно. И здесь я бы совершенно не откладывала и не откладываю, потому что с нашими политологами мы проектный подход всячески практикуем, начиная с первого курса бакалавриата, и, как мне кажется, он вполне гармонично уживается вместе со всеми теоретическими дисциплинами, и абсолютно не в ущерб, почему бы то ни было идет. Для чего это надо? Мне кажется, что в последнее время, когда все стало очень сильно убыстряться, для многих молодых людей встал вопрос, зачем идти и получать высшее образование. Я сейчас не говорю про студентов Вышки, но мне кажется, у многих вышкинцев тоже вопрос возникает, потому что кажется, что 4 года бакалавриата при нынешних темпах – это очень много. И когда у тебя получается такой вот разрыв между тем, как бы тебе хотелось жить, а тебе хотелось бы жить побыстрее настоящей жизнью, а у тебя этой настоящей жизни в твоем учебном процессе нету, то существует такой вот разрыв. Ой, ну неужели мне там еще до третьего или четвертого курса ждать, когда наконец-то начнут про настоящую жизнь рассказывать, когда вот я пойму, для чего все эти теоретические там схемы и подходы мне были нужны, и как я их смогу в реальной жизни применить. Вот мне кажется, что проектно-ориентированный подход, он как раз помогает не вгонять э, человека в такую вот фрустрацию от того, что, что мне делать с этой теорией, а как раз помогает ему понять, что это все две стороны Одной, одной медали, и здесь нет никакого разрыва. Вот и вот мы сейчас с тобой понимаем, как вот мы это применим, к чему это может быть отнесено и зачем нам все это надо. Вот, Поэтому здесь мне кажется, что проектный подход, он наоборот показывает то, что 4 года – это нормально, эти 4 года ты въезжаешь в свою профессию, и в «Моей идеальной картине мира» ты фактически уже, за тобой стоит очередь работодателей, потому что за эти четыре года ты успел принять участие в различных проектах, и на эти различные проекты тебя уже посмотрели твои работодатели, и тебя пригласили. Поэтому это, конечно, возможность, во-первых, понять, чем ты будешь заниматься, или чем ты можешь заниматься, или понять, чем ты точно не хочешь заниматься. Я считаю, что это тоже гигантское достижение, потому что если не пробовать себя в профессии во время учебы, то потом ты сталкиваешься с тем, что ты начинаешь менять, менять, менять работу в поисках себя, хотя это можно все сделать, понюхав разные сферы жизни, пока ты еще студент. Поэтому для меня проектный подход – это прежде всего о том, чтобы найти себя, чтобы понять, что такое цикл, что такое проект. Это начало и конец, это достижение определенного результата. Понять свою как бы скажем так, что у тебя лучше получается, потому что любой проект – это командная работа, и понять свою роль в команде, прочувствовать, что тебе гармонично, свойственно, чего у тебя не хватает, какие скиллы тебе надо там еще дорабатывать. Мне кажется, это тоже очень такой вот важный момент. Что касается школьников, то э, мне бы не хотелось, чтобы... Знаете, как бы хорошая идея, она выхолощивалась и доводилась до того, что теперь все родители школьников делают проекты, потому что дети не понимают, что это такое, вообще не понимают, что от них требуется. Зато все родители ждут каникул как никогда, потому что проекты их одолели. Вот Мне кажется, что здесь скорее надо говорить о правильной и грамотной профориентации, ну, начиная класса с седьмого, самая позднее с восьмого. Потому что я вижу огромное количество абитуриентов, которые понятия не имеют, куда им идти, куда подавать документы. Для семей это всегда очень стрессовая ситуация, и родители страдают не меньше своих детей, а дети страдают не меньше родителей. В общем, мне кажется, что, вот, наверное, правильный и вовремя запущенный процесс профориентации он бы, конечно, снял... ну, вот эту вот нервотрепку, которой пропитана жизнь всех российских семей, которым надо прямо сейчас вот бегать по вузам и подавать, соответственно, документы для поступления.
1: Давайте теперь поговорим о преподавании и работе в вышке. Вы являетесь директором Института прикладных политических исследований и заведуете научно-учебной лабораторией политических исследований. Расскажите, чем занимается эта научно-учебная лаборатория?
0: Ну, смотрите, здесь, чтобы просто для понимания, вначале была научно-учебная лаборатория политических исследований. Потом фактически на базе лаборатории появился институт, когда мы выросли до института, и сейчас лаборатория — это часть института, одно из подразделений. И на сегодняшний момент мы проводим достаточно много исследований в рамках выполнения государственного задания, которое получает Высшая школа экономики, по тем сферам, в которых мы являемся специалистами. А это, соответственно, все, что связано связано с социально-политическими исследованиями, с политической социологией, все, что связано с исследованиями молодежи, общественного мнения, современной российской общественной политической жизни. Поэтому исследования, исследования, исследования.
1: А какими знаниями нужно обладать студентам, которые хотят присоединиться к работе над проектами лаборатории, чтобы успешно простроить свою деятельность?
0: Ну вот смотрите, мы каждый год принимаем на работу студентов, у нас уже отработан такой вот механизм, как это происходит, в какие-то годы мы устраивали стажерские программы когда приглашали студентов, коллеги с ними работали, потом мы смотрели, у кого устойчивый интерес, тех приглашали, соответственно, работать. Значит, как правило, у нас бывает так. Мы сначала смотрим, насколько человек вообще ориентирован на исследовательскую жизнь, потому что как только начинаем преподавать на первом курсе, мы, соответственно, приглашаем ребят участвовать в экспедициях, и наш институт регулярно Руководит и проводит экспедиции, открываем Россию заново, соответственно, на которых мы уже видим, кто к чему готов, и для кого это просто знакомство с исследовательской работой, а для кого это может стать, ну, таким вот не делом жизни, но по крайней мере на какой-то период времени может привлечь э, человека. Поэтому первый год мы принюхиваемся и смотрим, как вообще человек себя ведет насколько он вытягивает, не вытягивает. А дальше, соответственно, лучшие из лучших оказываются у нас уже в числе сотрудников.
1: Да, и вот я как раз хотел попросить вас рассказать про очень интересный проект лаборатории. Вот эти студенческие экспедиции в разные регионы России, открываем Россию заново. Что это за проект? Если можно на примере одной экспедиции рассказать, каких результатов достигли студенты, применяют свои знания на практике, При решении реального кейса, потому что это, правда, очень интересно, очень важно и актуально.
0: Ну, смотрите, во-первых, это проект Высшей школы экономики, который в Вышке э, живет с 2017 года, и с 2017 года уже более трех тысяч студентов приняли участие в экспедициях, отличительной чертой тех экспедиций, которые проводим мы, является то, что для нас экспедиция – это один из этапов большого исследования и один из этапов работы с регионом, потому что сейчас мы выработали следующий подход. Вот придут у нас первокурсники. У них будет дисциплина в первом полугодии, во втором модуле, профориентационный семинар. И вот в рамках профориентационного семинара мы разбиваем их на группы. Каждой группе достается какой-то регион. И дальше на примере этого региона мы начинаем рассказывать, как вообще проводятся исследования. То есть мы отрабатываем различные методы исследований, на примере конкретного региона, он становится нашим тренажером. Поэтому, например, в прошлом учебном году, который сейчас закончился, у нас э, были разные регионы. Ну, Например, э, у нас была э, Псковская область, с которой мы сейчас очень плотно работаем. У нас была Челябинская область, в которой прямо сейчас проходит экспедиция. У нас была э, Карачаево-Черкесия, в которую э, ребята поедут в ближайшие выходные. у нас был Камчатский край, куда, мы надеемся, тоже состоится экспедиция. Соответственно, у нас уже есть регион, с которым мы начинаем работать, сидя в Москве. Значит, что мы делаем? Мы отрабатываем все возможные методы. Проведение интервью, поиск корреспондента, интервью проводится онлайн, работа с изучением медиапространства, соответственно, умение пользоваться там медиалогией, работа со статистическими данными, умение их найти, проанализировать, умение посмотреть различные рейтинги этого региона, какие он позиции занимает, соответственно, проанализировать профиль главы региона работа с социальными сетями то есть вот все что можно вообще посмотреть начиная от экономических статистических социологических данных мы все смотрим И вот после этого мы начинаем уже готовиться с теми ребятами, которых этот процесс заинтересовал, когда уже оценки получены, непосредственно к экспедиции. И вот, например, Псковская область, которая уже стала нашей команде псковитян абсолютно родной, нам поставила задачку, что есть у нас семь сельских территорий которые мы хотим развивать. Вот, пожалуйста, проведите нам исследование там. И на майские праздники экспедиция отправилась в Псковскую область работать непосредственно в этих семи, шести тогда еще, сельских территориях. Отработали, посмотрели. У нас есть свой исследовательский вопрос, к которому мы заходим, и в этом году нас интересовало, если так вот крупно посмотреть, такая у нас зонтичная тема, это как оставить молодежь в регионе, что необходимо сделать в регионе, чтобы предотвратить массовый отток, а это проблема подавляющего большинства российских регионов. А дальше как бы, мы фокусировались на том, как региональная идентичность может способствовать тому, чтобы молодежь хотя бы возвращалась в регион, потому что одно дело ты уехал, где-то получился, а другое дело обеспечить возвратную миграцию, чтобы тебе интересно было вернуться и применить свои знания в там, родном городе или селе. И вот в результате работы по шести муниципалитетам Псковской области поняла, что мы не просто так, потому что это всегда очень интересно, и как кто кого воспринимает, и поэтому, когда я договариваю, с администрацией региона о том, что к вам приедет экспедиция. Ну, во-первых, первое впечатление, что сейчас приедут московские снобы, которые ничего не понимают э, в нашей жизни, вот, и поэтому тут нянчайся с ними еще, они тут будут нос воротить. Вот, и мне очень радостно, что вот такое первое представление, оно сразу прокидывается на лопатки и ребята производят, конечно, совершенно ошеломляющее впечатление своей заинтересованностью, своим профессионализмом. Ну, в общем, в Псковскую землю все влюбились, поэтому не прошло, можно сказать, и трех недель. ребят снова поехали. Псковскую область, и уже работали с местными командами, потому что подготавливали материал для работы креатона и хакатона, это такая новая форма, которая вот завтра будет представлена на российской креативной неделе, когда уже в область выезжают представители креативных индустрий, выезжают дизайнеры, архитекторы, и предлагают свои планы, соответственно, по реконструкции по возрождению там, каких-то индустрий, да, по реконструкции самих городов, для того, чтобы повысить их туристическую привлекательность, для того, чтобы взбодрить местный бизнес, чтобы запустить и, соответственно, как-то вот запустить новые драйверы развития. И вот после этого мы работали достаточно долго уже и с идеями, которые были высказаны на Креатоне, и те, которые были представлены на Хакатоне, а завтра вот у нас уже будет встреча, на которой будут подводиться итоги, встречи с губернатором, с участниками всего этого процесса. Поэтому сейчас у нас есть, условно говоря, ответственные за за каждую сельскую территорию, в которой мы побывали. У ребят есть конкретные идеи, которые они хотят реализовывать с местными сообществами, с администрацией, администрациями районов, поэтому здесь кто-то хочет сделать фестиваль, кто-то хочет предложить концепцию переоборудования, неработающий ГЭС, чтобы сделать там креативное пространство, кто-то хочет сделать, я не знаю, там туристический маршрут, потому что нынешние маршруты не нравятся, и разработать путеводитель, так что у нас прям вот очень конкретно все. А те ребята, которые, например, сейчас сотрудничают с Липецкой областью, они сейчас закончили второй курс, вот в запрошку году они занимались Липецком, но они продолжают работать. Вот, например, двое моих коллег, они э, сотрудничают с таким городом в Липецкой области, как Задонск, и занимаются там построением молодежного сообщества.
1: Давайте теперь поговорим про искусство. А У себя в социальных сетях вы часто делитесь своим впечатлением от посещения музеев, различных выставок, театральных представлений. Расскажите, как вы начали интересоваться искусством?
0: Ну, это с детства. Это, что называется, я с этим родилась. Но ну, сколько я себя помню, столько в моей жизни это было. Поэтому это спасибо большое родителям. И мама всегда интересовалась искусством. У нас в библиотеке всегда было много альбомов по искусству. И я помню, что когда я еще плохо читала, но уже знала буквы, я очень часто вспоминаю, это такое, знаете, как флэшбэк в детство, когда ты лежишь, тебе положили днем на дневной сон и говорят, спи, ты поворачиваешься лицом к книжным полком. И видишь, что горизонтально лежит альбом, но он перевернут вверх ногами. И если бы он лежал нормально, то я бы, наверное, прочитала, что написано на этом альбоме. Но он был перевернут вверх ногами. И я пытаюсь прочитать, что же написано на корешке, и засыпаю. И потом меня мучило. Очень долгое время я нашла этот альбом, и там было написано «Брейгель». Поэтому как это пришло, ну вот так вот. Вот оно пришло просто вот. Потому что оно всегда было со мной.
1: А как вы можете сказать, почему изучать искусство важно и нужно, и способствует ли это как-то профессиональному, академическому развитию?
0: Вы знаете, искусство необходимо, как мне кажется, для сразу нескольких, скажем так, вещей. Первое. Когда вы смотрите на прекрасное, у вас э, накапливается очень большой зрительный опыт, то есть формируется насмотренность. И когда у вас формируется насмотренность, волей-неволей у вас формируется вкус. Поскольку на сегодняшний момент визуальная составляющая нашей жизни э, только нарастает, и ее никогда не было так много, как сейчас, И дизайн ворвался в нашу жизнь, и мы понимаем, что в отношении молодежи главное, чтобы было красиво. Вот для того, чтобы было красиво и чтобы создавать красивое, у тебя должен быть вот этот вот интеллект, ты должен его наработать, и поэтому тогда ты сможешь отличить хорошее от плохого. Ну, то есть для меня самое страшное – это дурновкусие. Чтобы бороться с дурновкусием, у тебя у самого должен быть вкус. Соответственно, это вот такая вот насмотренность. Значит, следующее искусство – это прекрасное средство психотерапии. Ничто так не гармонизирует тебя, твои мироощущения, понимание мира, как погружение в мир искусства. У каждого может быть свое. У кого-то это может быть музыка, у кого-то это могут быть, там, не знаю, архитектура, скульптура, живопись. кто любит очень балет. Неважно. Но любое соприкосновение с искусством, по крайней мере для меня, это сеанс психотерапии. Соответственно, как это сказывается на исследовательской деятельности? Но ты успокоился, и тебе умные мысли в голову приходят. когда ты находишься в напряженном состоянии, умный мысль туда не придет. Потому что напряженный мозг, он думает только об одном, как решить какую-то проблему, как избежать какой-то угрозы. И это не про творчество. А исследовательская работа и аналитическая деятельность для меня – это творчество. Соответственно, воспарить, посмотреть, проанализировать и поймать какую-то хорошую мысль можно в благостном состоянии. Вот я его достигаю таким образом. Поэтому для меня это как дышать. Если я долго не соприкасаюсь с этой сферой, я чувствую, что я как-то вот на уже последних силах дотягиваю, когда у тебя, не знаю, топливо совсем заканчивается, и у тебя там начинает мигать. Да, автозаправки осталось там столько-то километров. Вот ты понимаешь, что все, надо срочно бежать.
1: А какие из музеев Москвы вы можете порекомендовать обязательно посетить тем, кто интересуется искусством? Вот именно ваша личная рекомендация.
0: Вы знаете, ну, много могу порекомендовать, и я бы отдельно, конечно, рекомендовала ходить на выставки, потому что в последние годы мы очень рванули по качеству кураторской работы и по именно вот кураторской работы по составлению выставок. У нас в последние годы проходят фантастически хорошие и фантастически интересные выставки. И вы знаете, я замечала следующее: Вот, например, приходишь в Третьяковскую галерею, видишь, висит там какая-то работа. Ну, ты ее знаешь, ну вот она там висит, ну, висит висит. Потом вдруг организовывается выставка. И когда организовывается выставка, то это определенная застройка помещения то есть это работа архитектора. Это определенный цвет стен, это работа, соответственно, с цветом дизайнера, и это всегда не случайно. Это определенная подсветка. И вот достают эту картину из основной коллекции, размещают ее на выставке. Ты подходишь и думаешь, шедевр. А потом выставка заканчивается, и она возвращается на свое постоянное место жительства. И такое ощущение, что она гаснет. И вот э, я себя уже ловила не первый раз о том, насколько выставка подсвечивает и дает возможность увидеть работу во всей ее красе. И вот за последнее время я считаю, что прям прекрасные выставки проходят в Третьяковской галерее, и я очень люблю музей русского импрессионизма, поэтому очень рекомендую.
1: Валерия Александровна, расскажите историю из жизни, которая так или иначе связана с вашей академической деятельностью, историю неудачи или историю, за которую вам, возможно, даже стыдно.
0: Ну, про стыдно я не могу сказать, а вот когда я рыдала, могу сказать. Значит, в тот самый момент, когда я еще не занималась активным написанием статей, но уже было надо, я вместе со своей э, коллегой и с автором Анной Андреевной Сорокиной э, размышляла про что бы нам статью написать. А до молодежи мы тогда еще не дозрели. Но поскольку, э, когда я только начала преподавать в вышке, у меня был курс ⁇ Введение в политологию, ⁇ Введение в специальность э, ⁇ мы с политологами всегда очень много читали читали не только профессиональной литературы, но и художественной. Поскольку мне казалось, что для того, чтобы понять те вещи, от которых молодой человек естественным образом далек, то проще это сделать через художественный текст. То есть я воспринимала литературу как возможность погрузить политолога в такой политический анатомический театр. То есть, когда ты скрываешь художественное произведение, ты можешь проанализировать то, что ты в своей повседневности просто не видишь. Ну, например, там политические режимы, проблему политического лидерства, ну и многое другое. В общем, в результате мы решили написать статью о том, как использовать художественную литературу в преподавании политологии. Ну и началось. Поскольку это был первый опыт, то нам казалось, что у нас там гениальная идея, и все получится. А дальше, как же нас мутарили? Я вообще, конечно, не знаю, как мне хватило моральных сил, чтобы не хлопнуть дверью, поскольку опять не поняли, какие мы классные и как здорово мы все придумали. Но я просто теперь вот понимаю, что, наверное, когда человек что-либо написал, Неважно, какого качества его эти письмена, он, конечно, очень болезненно реагирует на любую критику, и в этот момент становится как оголенный нерв. Здесь, конечно, надо учить определенной стойкости заранее, потому что все мои коллеги, кто отправляли свои статьи в зарубежные, э -э, реферируемые журналы, и получали потом отзывы по поводу того, что надо сделать с текстом, (laughs) чтобы его приняли в этот журнал. Уже, что называется, броню в себе такую э отрастили, им теперь уже ничего не страшно. Но первый раз, особенно от российского журнала, (laughs) Это было очень больно. От иностранного можно было еще как-никак принять, а от российского было очень больно. Вот, поэтому э, я не знаю, как я не отступила. Здесь, наверное, просто ну, такая природная нацеленность на результат дала себе знать. Мы, как в том анекдоте, мыши плакали, давились, но продолжали есть кактус. В общем, статью мы тут додавили, вот, но этой темы больше никогда не занимались. Так что вот так.
1: О чем вы думали, идя на ваш первый семинар или лекцию со студентами?
0: О чем я думала? О чем я думала? О чем я думала? Вы знаете, моими э, первыми студентами оказались не студенты Высшей школы экономики, а слушатели Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации. Потому что э, именно в Дипломатическую академию я пришла э, преподавать. И это было мое первое Место, где я работала именно как преподаватель. И думала я о том, что было страшно, потому что в аудитории сидело, как сейчас помню, три доктора наук, сколько-то кандидатов наук, и подавляющее большинство слушателей были старше меня. А мне было 24 года, и я должна была им читать лекцию. Вот это страшно, читать 24. Приходы, лекции докторам и кандидатам наук, которые пришли, соответственно, учиться в академию как повышение квалификации, потому что это обязательное требование для получения следующего чина и, соответственно, командировки уже в дипломатические миссии тех или иных стран. Вот. И я перед тем, как, можно сказать, выйти в аудиторию, ходила и слушала лекции профессоров своей кафедры, потому что мне надо было хотя бы понимать, куда я впишусь и вообще как, как это у них здесь все происходит. Потому что кроме э, опыта учебы в своем университете, у меня, конечно, никакого не было, и я, когда видела своих преподавателей, это вся, всякое я их воспринимала именно со студенческой скамьи. Вот, а здесь я выработала такую стратегию. Сначала посмотреть, как это делают другие, а потом уже с трясущимися коленками выйти на кафедру.
1: В этом году в высшей школе экономики исполняется 30 лет. Что для вас вышка?
0: Вышка для меня дом, вышка для меня семья, вышка для меня друзья, коллеги, вышка для меня жизнь. Ну вот, наверное, такая я вот, вросшая всеми корнями своими
1: вышку. Валерия Александровна, перед заключительным словом хочу рассказать вам большое спасибо за столь интересную беседу.
0: Да не за что. Спасибо большое, что пригласили. И я надеюсь, что у тех ребят, которые послушают наш подкаст, появится больше уверенности в собственных силах и желания познать себя и стать счастливыми.
1: Это был научный сеанс. Оставайтесь в научном потоке. До следующего выпуска.